0: Herzlich willkommen zu Folge 17 von Ask OMR. Unser Partner heute ist Kaspersky, sehr bekannt für alles, was mit Sicherheit im Internet ja, vor sich geht. Das Produkt, was Sie heute vorstellen wollen, ist der Kaspersky Business Hub. Sie sagen, eine sehr einfache Verwaltung mit maximaler Effizienz. Die beiden Produkte, die in diesem Kaspersky Business Hub ja, drin sind, ist einmal die Kaspersky Endpoint Security Cloud. Die sichert ab, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen einen, groß, einen guten Sicherheitsschutz haben. Ähm, es gibt eine intuitive und benutzerfreundliche Cloud-Konsole, die Sicherung alles des sämtlichen it investors ist dort mit drin. Es gibt eine Verwaltung, ist, ist eine Verwaltung möglich, einer Vielzahl von Endpoints, mobile Geräte und File-Servern, also ein sehr, wirklich sehr flexibles System, besonders geeignet auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Der zweite Teil im Business Hub ist die Kaspersky Security für Microsoft Office 365. Es ist ein Next-Generation-E-Mail-Schutz, also alles, was in Mitgefahren von E-Mails droht, wird hier abgesichert. Wirklich ein sehr guter E-Mail-Schutz. Am besten würde ich sagen, überzeugt euch einfach selbst auf cloud.kaspersky.com. Dort könnt ihr das Produkt 30 Tage kostenlos testen. Und wenn es euch dann gefällt, nutzt ihr folgenden Gutscheincode. Und der ist OMR. Damit habt ihr 100 Euro oder 130 Franken Rabatt auf die Kaspersky Endpoint Security Cloud und die Kaspersky Security vor Microsoft Office 365. Also unbedingt ausprobieren und dann den Gutscheincode nutzen. Viel Spaß. Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur 17. Folge Ask OMR, der Podcast mit euren Fragen und unseren Versuchen, diese möglichst genial zu beantworten, dass ihr glücklich und besser im Online-Marketing seid. Mein Name ist André Alper. Ich versuche das Stimmchen zu mimen, was die Informationen transportiert, die euch hoffentlich weiterbilden. Bei der Beantwortung der Inhalte, bei der Erarbeitung der Inhalte für meine Antwortversuche haben mir geholfen der Erik Siegmann von Digital Forward aus Hamburg, einer Online-Marketing-Strategie-Boutique und der Kai Rieke, eine Art interim cmo über Gott in meinen Augen für den Performance-Marketing-Bereich. Wohnhaft in Berlin. Vielen Dank und los geht's mit euren Fragen und dann geht's weiter.
2: Lisa fragt, wo geht die Reise hin für Snapchat? Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Puh, also ich will keinem Salz in die Suppe schmeißen, äh, zumindest sie nicht versalzen. Ähm, ich bin eher pessimistisch, ähm, was Snapchat angeht. Aktuell ist es aber noch nicht entschieden, das Spiel. Das heißt, mein Pessimismus ist durchaus noch umschwenkbar. Ähm, was immer ein, ein schöner Anfang ist, quasi wenn man sich so einer Thematik nähert, zumindest für mich, ist immer so ein bisschen zu gucken, okay, wie entwickelt sich denn das Suchvolumen? Ähm, ich packe euch da ein paar Links in die Shownotes. Ähm, äh, wie, wie sehr ist das Interesse da eigentlich nach dem, äh, nach dem Thema Snapchat oder Snap oder wie auch immer? Äh, und natürlich habe ich einen Blick auf die Aktie geworfen, äh, denn letztendlich, die drückt ja auch aus, wie andere Leute die Zukunft dieses Unternehmens sehen. So, und wenn man sich diese beiden, sagen wir Kurven verläuft, veranschaut ist das überschaubar. Dann eine weitere KPI, die ich mir angeschaut habe, um quasi zu meiner Antwort für diese Frage zu kommen, ähm, ist, ist die Menge der Kunden, ähm, die Snapchat so gewinnt über die Zeit und was man dort eben sieht, ist eigentlich diese super klassische S-Kurve, ähm, die sich abzeichnet, wo es eben ja, auf, auf Neudeutsch, sprich Denglisch gesagt, kommt ein Flatlining dahin, das heißt, das Userwachstum äh, hat sich deutlich entschleunigt, das heißt, es ist eine gewisse Menge Nutzer da, keine Frage und, und, und die KPIs sind auch immer noch beeindruckend was irgendwelche MAUS angeht, also Monthly Active Users oder, oder Daily Active Users, DAOs, also Leute, die täglich oder monatlich Snapchat nutzen und, und auch die Menge der Zeit, wie Snapchat benutzt wird. Die Zahlen sind beeindruckend, kein Zweifel, aber was man ganz deutlich sieht, ist, dass das, äh, die Menge Userwachstum pro Zeiteinheit, dass die deutlich abgeflacht hat. So Und das ist eigentlich eine große Gefahr für so eine Firma, die eigentlich eine Wachstumsstory sein muss. Dazu packe ich einen Link rein, äh, den es irgendwie von, von letztem Jahr schon eigentlich äh, hat sich das angefangen abzuzeichnen. Und ähm, was ganz wichtig ist, ich, ich, ich finde immer so, wenn man jetzt aus werbetreibenden Brille auch wieder drauf guckt, ähm, kann man denn die Leute, die äh, Snapchat äh, nutzen, kann man die auch anders erreichen? Und da finde ich eben auch interessant, ähm, äh, dass die meisten eben parallel äh, durchaus Facebook oder Instagram nutzen. Ähm, und das, wo eben Snapchat äh, deutlich die Nase vorn hat, ist wirklich nur ein relativ enger, äh, sagen wir mal, äh, Bereich. Das sind nämlich die 13- bis 17-Jährigen. So, Insofern muss man eben gucken, äh, ja, ist das wirklich so... Ist die Eigenartigkeit des Produkts wirklich besonders und toll genug, dass man sich Mühe macht, diese Zielgruppe eben über diesen Kanal zu erreichen? So, ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Bereiche, die man sich angucken muss bei Snapchat, um deren äh, ja, Zukunft, Zukunft einschätzen zu können. Das eine ist das Produkt selbst und das zweite ist sozusagen die Werbeseite davon, denn das ist letztendlich ein, ja, ein Messenger oder ein Social Media Network, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, und, und, und das muss eigentlich über Werbung monetarisieren. So, in, in meinen Augen ist die, die UI eigentlich, also das User Interface, das wie man Snapchat bedient und nutzt, ist immer noch eigen, ähm, wenn man es gut trainiert hat, ist es total beeindruckend, quasi einem Teenager zuzugucken, wie die da äh, eben Dutzende von Snaps innerhalb von kürzester Zeit anschauen und wieder verschicken, ähm, nichtsdestotrotz, ich finde das Ding immer noch eigen, äh, es gab auch gerade erst vor kurzem den Versuch, ähm, die UI relevant anzupassen, dann gab es eine User-Rebellion, die so vehement war, äh, dass gerade jetzt äh, sozusagen wieder ein Zurückrudern stattfand, äh, das finde ich auch ulkig, dass erinnere ich mich auch selten, ja, wenn wenn irgendwie Facebook irgendwas verändert hat, dass dann irgendwie direkt wieder zurückgerudert wurde, weil ein paar User nörgeln. Ach, es war ja aber noch nie so, das haben wir noch nie so gemacht. Das war früher aber anders und besser, dass da ins zurückgerudert wird. Also diese User-Rebellion muss schon wohl vehement gewesen sein. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. So und dann muss man sich eben fragen, was was ist eigentlich das, was besonders ist an Snapchat? So und ein gewisser Teil dessen, was was besonders war, das ist halt relativ. Erodiert, dadurch, dass es quasi ähm, stark imitiert wurde. Das sind die Stories gewesen. Ähm, äh, heutzutage gibt es eben Story-Formate in äh, äh, Facebook Messenger, in WhatsApp, in Facebook äh, selbst aus dem Facebook-Universum und ähm, äh, bei AMP gibt es jetzt auch mittlerweile so storyartige Formate, die man dann eben ja bis in die Google-Ergebnisse selbst reinpushen kann. So, insofern ist das eben eigentlich nicht mehr so besonders. Das heißt, das, was es ausmacht, das ist eben nicht mehr so da. So, dann was ich noch spannend finde, ist, dass man eigentlich so. Es fühlt sich immer an, also letztendlich, was ist es dann, was das übrig bleibt? Ein Social Network, in dem Sinne ist es ja nicht, dass man eben so einen Stream hat, sondern in meinen Augen ist es quasi eben so eine Art Messenger. Das ist eigentlich das, was am ehesten beschreibt. Aber im Unterschied zu anderen Messengern, die eben historisch von der Textseite kommen, wird hier eben ganz klar von der Videoseite ausgearbeitet. Das heißt, es werden sich kurze Videoschnipsel, die eben vielleicht noch verschönert werden, oder kurze Bildschnipsel, die eben verschönert werden, hin und her geschickt. Das heißt, es ist eben viel mehr audiovisuell oder eben halt nur visuell. Was ich eben spannend finde ist, was für mich das Erlebnis immer noch so ein bisschen unterscheidet von den anderen äh, Messenger-artigen Konzepten ist, dass es sich so ein bisschen, man, man verschickt so eine Art Massennachricht äh, in Form von einem kleinen Video- oder Fotoschnipsel, aber für die User fühlt sich das erstaunlich individuell an. Und man kann quasi bei jeder Nachricht sehr, sehr gut custom auswählen, an wen die gesendet wird. Das finde ich noch so ein bisschen ja, anders. Vom Erlebnis her als in den anderen Story-Formaten, die ich so am Markt bisher beobachtet habe. So und letztendlich ist so ein bisschen die Frage, was ist das, wenn das jetzt ein Messenger ist, was wir, was ich mal so finde, ähm, dann muss man sich fragen, was ist das für eine Art Messenger? Ist das so eine Art Messenger, an dem eine bestimmte Generation hängen bleibt? Das heißt, diese 13- bis 17-Jährigen, die das Ding quasi jetzt aktuell exzessiv nutzen, werden die hängen bleiben auf dem Ding, so wie eben eine bestimmte Generation hängen geblieben ist auf Skype und das eben einfach immer noch super intensiv nutzt? Ähm, oder wird das eher etwas wie der AOL Instant Messenger, den eine Zeit lang jeder genutzt hat und dann nie niemand mehr? Denn äh, diese Messenger, die haben ja durchaus äh, ja so, so verschiedenste Generationen. Ähm, wer alt genug ist und nerdig genug ist, der kennt vielleicht noch das IRC, den Internet Relay Chat. Ähm, das war eben auf äh, sagen wir mal, HTTP Basis, aber eben nicht webbasiert, sondern auf einem eigenen Protokoll laufendes äh, Chat-Chat-Tools, äh, äh, die halt sehr textlastig waren. Das ist sozusagen die Historie der Anfang von allem. Ähm, dann gab es später Websites mit Chats. Ich glaube, da gibt es immer noch äh, Dinosaurier, die überleben. Das bekannteste, was mir einfällt, wäre spin.de als deutsches Beispiel. Dann äh, hatten alle eben ICQ genutzt. Dann gab es den AOL Instant Messenger. Dann kam Skype. Dann kam die ganze neue Generation von Messengern, wie eben der Facebook Messenger, WhatsApp, Viber. Und heutzutage ist halt eben Snackchat da. Aber gleichzeitig gibt es eben so Sachen wie einen Telegram oder halt eben äh, in vielen Kontexten Slack oder ähnliches, äh, um so ein bisschen die Arbeitsseite wieder zu zeigen. Das heißt, es gibt da immer wieder so eine gewisse Rotation an Nutzungsformen ja, von verschiedenen Messengern und manche bleiben eben übrig und finden ihren Platz dauerhaft im Kommunikationsverhalten der Menschen und manche sind eben eher so ein Hype-Thema, die dann vergehen und ich bin mir eben noch nicht ganz sicher, was Snapchat ist und das muss man einfach beobachten. So, das wäre quasi die Produktseite des Ganzen. Die andere Seite ist die Werbung selbst, also ich glaube, das ist eine relativ kritische Phase, das muss eigentlich zügig klappen, dass dort systematisch und massenweise Werbung gebucht wird, ähm, weil sonst wird es schwierig für die, für die Firma. Ähm, mir fällt es schwer, Leute zu finden, die wirklich Hand äh, und, und gute und breite Erfahrung haben mit dem Werben dort. Das ist immer noch irgendwie, finde ich, schwierig. Es ist auch für mich schwierig zu erfassen, was ist das für eine Situation, in der Snapchat genutzt wird. Also ist es eben eher so eine lean back situation wo ich irgendwie mich zurücklehne und berieseln lasse oder ist das etwas, wo ich hingehe, um etwas zu tun? So wie in der Google-Suche, da gehe ich halt hin, um etwas zu tun und dort kann ich auf eine gewisse Art und Weise elegant durch Werbung abgefangen werden und genauso, wenn jemand ja auf YouTube irgendwie rumdaddelt und sich ein YouTube-Video nach dem anderen äh, reinfährt und dann quasi eher in so einer lean back situation ist oder so Netflix guckt, dann weiß ich, okay, der ist in einem bestimmten Modus und den kann ich eben dann auf eine bestimmte Art und Weise über Werbung abfangen. Aber wie jetzt genau dieser Modus ist in einem Snapchat-Kontext, das fällt mir schwer zu erfassen und ich scheine dann sozusagen nicht der Einzige, der Mühe hat äh, sozusagen äh, ja, mit diesen Werbeformaten, die dort verkauft werden. Denn äh, bislang ist es noch überschaubar, überzeugend und deswegen finde ich eben wenige geile Business Cases und, und sagen wir mal, halbwegs effiziente Werbesachen, die ich dort gesehen habe. Man muss eben gucken, was bleibt davon übrig, wer wird durch in diesem Kanal dauerhaft diesen Kanal zur Neukundenakquise oder eben zum Branding äh, nutzen können und wollen, was davon ist substanziell. Ähm, wie gesagt, aktuell sehr wackelige Situation in meinen Augen, kritische Situation, jetzt muss ich es bald entscheiden, äh, wo es damit hingeht. Sowohl auf der Produkt- als auch auf der Seite, wo die Werbung verkauft wird. Ich hoffe, es hilft weiter. Christian hat uns gefragt: Wie ist
2: deine Meinung zum Bedarf an Menschen in einem zukunftsfähigen Online-Marketing? Während Zalando Stellen abbaut, stellt Otto den Mitarbeiter und seinen Willen zur Veränderungsbereitschaft als unternehmerische Aufgabe
1: in den Vordergrund. Sind Marketier die neuen Cost-Center? Also ich muss gestehen, die, die Frage hat einen, einen wahren, guten Kern und auf den werde ich mich konzentrieren. Ich möchte aber gleichzeitig sagen, dass ich so ein bisschen bei den Implikationen und Annahmen, die in der Frage so ein bisschen mit drinstecken, dass ich die nicht teile. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, dass eben nur kreative Leute da in dem einen Unternehmen nicht mehr sind und dass das andere Unternehmen eben auch so pralle, dass wirklich in der Praxis lebt, wie das so ein bisschen in der Frage mitschwingt. Und, und dass eben Marketing nur Kost, Marketer nur Costcenter sind. Das kann eigentlich nur dann passieren, wenn, sag mal, ein Unternehmen ohnehin eine Situation hat, in der die Kunden in die Bude einlaufen. Das heißt, dass das Produkt so genial ist. Und selbst dann kann man überlegen, ob Marketer doch eben Sinn machen, weil sie eben für mehr Umsatz und mehr Wachstum sorgen. Insofern, ich versuche mal, mich auf den Kern der Frage zu konzentrieren, den ich rausinterpretiere und, und hoffe, dass die sozusagen das Herz von Christian, der die Frage gestellt hat, dennoch trifft. Also ich glaube, nicht, dass wir irgendwie ohne ohne Menschen auskommen. Und ich glaube, die Aufgaben verändern sich im Wesentlichen. Das ist eigentlich der Kern der Sache. Ähm ich glaube, es ist mehr denn je so, dass die Marketer interdisziplinär arbeiten werden. Früher waren wir vielleicht in der Nähe von, von Kommunikation und Kreation gesehen und heutzutage wird das eben interdisziplinärer. Wir sehen das auch schon innerhalb des Marketings, wo eigentlich so diese Brücke zwischen Brand und Performance-Marketing eigentlich wird zu so einem Kontinuum, wo man eigentlich die Sachen integriert, statt sie parallel zu betreiben. Aber was eben eigentlich meiner Meinung nach passiert ist, dass das Ganze noch mal breiter wird. Das heißt, dass dass wir eben viel viel mehr Überlappung sehen werden zwischen Marketing und Produkt oder Marketing und Technik und Technologie oder Marketing und Einkauf, wo, wo sowohl auf das reagiert wird, was im Einkauf passiert, als eben auch Impulse an den Einkauf gibt, weil eben ein Marketing manchmal Dinge früher oder anders ortet. So, das, glaube ich, ist schon ein Kernteil. Es gibt Sachen, wo, wo immer eben, sage ich mal, eine Maschine eine gute Leistung machen kann, nämlich irgendwie dann, wenn es wiederkehrendes ist. Denn irgendwie so wiederkehrendes, da hat eigentlich kein Mensch Lust, das zu machen. Und eben auch, ja, irgendwie so unendlich viele kleine, logisch erklärbare Sachen. Da ist natürlich eine Maschine gut, wenn sie Daten hat, wenn die Daten rar sind und man Erfahrung braucht oder ein Gefühl. Und dann hat natürlich der Mensch Vorteile und ein Mensch wird immer eher einfacher ein tolles Banner bauen und immer komplexe Wechselwirkungen aus Kanälen, die es sonst nicht gab, irgendwie eher mal versuchen, also eher schaffen zu entdecken, als eine Maschine, die das eben ja, einfach nur Standardregelwerke in irgendeiner Form abarbeitet. Ich fand ganz spannend. Ich war vorige Woche auf einer Konferenz in München und da hat ein Kollege von Shopping 24 berichtet über den Umbau seiner Abteilung von vier Personen, die keinen technischen Background hatten zu vier, also vier Marketern, die keinen technischen Background hatten am Anfang und dann der am Ende der Wandlung der der Marketingabteilung waren dort vier Marketer mit technischem Verständnis, vier Techies, also, also ITler, die programmieren und zwei Datenpersonen. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich relativ breit sehen werden, dass sich die, die Marketingabteilung, in der Art, in dem Selbstverständnis, was sie sind und wie sie arbeiten und, und was sie leisten, auf welche Art, dass sich das verändern wird, das ganz sicher und das, das, wie das sozusagen in dem einzelnen Unternehmen stattfindet, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber diese Veränderung, die wird kommen, das wird mehr datengetriebener und, und faktenbasierter laufen in Zukunft und, und, und eben auch ja, diese Brücke wird geschlagen zu Produkt und Technologie.
2: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf podcastumfrage.com. Ihr könnt uns dabei helfen, den Podcast-Boom und den Podcast-Trend in Deutschland noch besser zu verstehen. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen über den deutschen Podcast-Markt im Jahr 2018 und wollen dafür deine Meinung wissen. Ähm, geht einfach auf podcastumfrage.com, das sind maximal 15 kurze Fragen, es dauert keine 5 Minuten, alle Antworten natürlich anonymisiert und als kleines Dankeschön werden wir unter allen Teilnehmern auch 5 Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro verlosen. Also schaut euch das bitte mal an auf podcastumfrage.com, das würde uns sehr helfen. Vielen Dank. Chris hat uns gefragt. Wie seht ihr das SEO-Potenzial von sogenannten Closed-Group-E-Commerce-Sites, also sowas wie Brands for Friends und Limango? Generell sind das ja spannende Modelle, aber aus SEO-Sicht eher schwierig. Was könnten hier Ansatzpunkte sein?
1: Also wenn ich mich so eine Frage nähere, versuche ich immer erstmal wieder die Bestandteile anzugucken. Was ist SEO, woraus besteht es? Also ich glaube, es gibt immer so ein bisschen die On-Page-Bereiche, Strategie, Technik, Content, User Experience und den Off-Page-Bereich und ich glaube, was bei diesen Shopping-Clubs und ähnlichen Websites am schwierigsten ist, ist eigentlich dieser Strategieteil. das heißt, welchen Themen gehe ich eigentlich hinterher, was was sind eigentlich die Keywords, die ich versuche zu targeten, die Themen, zu denen ich versuche, den besten Content zu liefern, den es gibt, damit ich hoffentlich auf Platz 1 gerankt werde und dort auch bleibe. Das zweite, was noch gegebenenfalls schwierig werden kann, ist der UX-Bereich. Ich werde das so ein bisschen nebenbei behandeln. Ähm, Im Strategiebereich, also sprich, ist eine der Kernfragen eben, worauf äh, gehe ich eigentlich? Ähm, und da gibt es verschiedene Bereiche, glaube ich, in denen man durchaus erfolgreich arbeiten kann ähm, und es gibt ja auch Cases, die das gut machen. Ich glaube, eine, diese eine Begriffswelt oder Themenwelt, mit der man arbeiten kann, äh, sind sicherlich die Produktkategorien, ähm, die man im Club verkauft und dann eben Wortkombinationen mit ähm, ja, günstig, Sale, Outlet, also eben Begriffe, die klar anzeigen, dass es hier so ein bisschen um den Schnäppchenbereich geht, um irgendwas reduziert zu bekommen. Ähm, und äh, gleichzeitig die Kombination eben dieser gleichen Begriffswelten mit den Marken, die man vertreibt. Ähm, das sieht man so eigentlich auch recht gut ähm, äh, bei, bei vielen von den Shopping Clubs, die auch SEO machen. Ähm, da kann man irgendwie sein, sein Tool seiner Wahl verwenden. Ähm, ich habe euch mal einen Link reingepackt zu Westwing in die Show Notes ähm, äh, angeguckt durch Systrix. Ähm, was eben ganz spannend ist, dort zu sehen, wenn die Bereiche gar nicht so kompetitiv sind, ähm, wie zum Beispiel der Möbelbereich in Westwing-Fall, ähm, dann hat ein Shopping-Club sogar die Möglichkeit, äh, selbst ohne, also sozusagen wirklich auch zu den reinen Produktkategoriebegriffen, äh, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, und, und eben was man dort gut anteasern kann, ähm, ist immer eben die Eigenmarken oder die Dauerbestseller, äh, die man eigentlich verkaufen möchte. Ähm, dann die zweite Art, sagen wir mal, Themen, die man targeten kann oder Keyword- Welten, die man targeten kann, sind die Produkte selbst. Da packe ich euch einen Link in die Shownotes, wo ich finde, dass das sehr elegant gemacht wurde. Denn man muss ja sehen, die Shopping-Clubs sind ja schon meistens sehr gut da drin, äh, Produkte zu bebildern äh, und, und Beschreibungen dafür zu generieren und ja, die eben schön anzuteasern, denn das sind ja ganz viele Impulskäufe, die in Shopping-Clubs passieren. Das heißt, da ist meistens sehr, sehr guter und, und schöner Content da. Ähm, ähm, ich schick, packe euch einen Link rein von Wine and Black, wo ich finde, dass das sehr gut gemacht wurde, wo eben ein Produkt, was es bei denen zu kaufen gab, ähm, beschrieben ist. Man sieht natürlich nicht dort den normalen Preis und auch nicht den Preis, wie man ihn im Shopping Club erhalten hatte, was wahrscheinlich eben so im Sinne aller Beteiligten ist. Und natürlich ist es oft so, dass dieser Wein, äh, der jetzt in im, meinem im Blackfall ähm, dort zu erhalten ist, ähm, auch gerade nicht verfügbar ist, denn im Shopping Club gibt es ja meistens eben äh, eine Ware nur eine begrenzte Zeit lang. Insofern ist dann extrem wichtig, dass gute Produktempfehlungen dort sind. Das heißt, äh, dann sage ich eben hier, dieser Wein ist gerade nicht da, aber diese drei Weine, die gerade da sind, verfügbar sind, die sind dem verdammt ähnlich, probiere die doch mal. Damit dann eben immer noch die User Experience stimmt, denn letztendlich, ich locke ja oder ich gewinne die Kunden, weil die sich für ein Thema interessieren und versuche dann denen gegebenenfalls Produkte, die nur artverwandt sind, nahezubringen und da muss ich eben gucken, dass ich diese Brücke eben schlage. Ähm, ja, gegebenenfalls muss man eben auch nochmal ein bisschen aufpassen. Es kann immer sein, dass manche Brands, manche Marken, die man vertreibt in seinem Shopping-Club, möchten eben gar nicht, dass man weiß und sieht, dass die im Shopping-Club verfügbar sind. Das muss man natürlich eben vorher ausklammern. Und was eben auch klappen kann, meiner Meinung nach, ist, sagen wir mal, informationaler Content. Das heißt, da gibt es eigentlich auch schöne Beispiele. Man muss einfach, wie gesagt, einmal die, 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 die Keywords anschauen, die nicht die reine Brand sind von, von irgendeinem Shopping-Club, über den man nachdenkt. Dann sieht man eigentlich, worum die sich Mühe geben. Ich habe gesehen, irgendwie ein Shopping-Club, der Brillen vertreibt, sagt eben hier, was für Sonnenbrillen gibt es, passend zu einem ovalen Gesicht oder so. Das sind ja durchaus Themen, die Sinn machen. Damit kann man die Leute dann erstmal, was man machen kann, ist natürlich... Die diese Leute kaufen nicht direkt, aber ich, ich weiß, dass die Leute eben irgendwie ein ovales Gesicht haben und sich für Sonnenbrillen interessieren und wenn ich dann Sonnenbrillen habe, kann ich dann sehr sozusagen die Retargeting Pixel auf meinem Artikel zu dem Thema äh, wieder in Angriff nehmen und dann sagen, hey, die Leute, die ich markiert habe, über die ich meine informationalen Artikel, einiges über deren Eigenschaften und Interessen gelernt habe, die kann ich dann retargeten mit den Themen ähm, die ich dann eben im Angebot habe. Und wenn ich dann wieder Sonnenbrillen habe, von denen irgendwie welche toll auf ovale Gesichter passen, dann gibt es eben eine retargeting targeting maßnahme die genau die Leute, die diesen Artikel an oder sonst gelesen haben, wieder extrem gezielt ansprechen. Und darüber kann ich dann wieder, sagen wir mal, eher in, 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 in der Art eines Content-Marketings ähm, ähm, wieder sehr gut äh, arbeiten. Ähm, und das Gleiche kann man eben im Content-Marketing auch noch machen, indem man, sag ich mal, zur Warengruppe, die man verkauft, im Shopping-Club ähm, passend guten Content bringt, der eben aber auch eine Zielgruppe anspricht, die eben preissensitiv ist. Ich sag mal, im Möbel könnte man so Themen machen wie Upcycling, bei Wein könnte man irgendwie gucken, hier, wie kann ich mir günstig und schöne Aufbewahrungsmöglichkeiten für Wein-Wein basteln. Im Modebereich gibt es diese ganze DIY-Bewegung, ja, wo man sich selber irgendwie seine nicht exklusive Mode so pimpt, dass sie irgendwie spannender aussieht und dann weiß man eben auch mal, hey, das sind Leute, die sind preissensitiv, die haben Modeinteresse Und dann habe ich wieder irgendwelche günstigen Modeprodukte im Angebot und zack, dann kommt das Retargeting hinterher. Also ich finde, es gibt sehr gute Sachen, die man im SEO für Shoppingclubs machen kann. Man muss die halt auf die richtige Art und Weise machen die User Experience im Griff haben. Das heißt, dass ich eben äh, schaffe, den Leuten zu sagen, wenn das Produkt, was dort angeteasert wurde, oder die Produktgruppe oder Warenkategorie ähm, oder Marke, wenn die gerade nicht verfügbar ist, dass ich denen dann eben schaffe, trotzdem sehr gute Sachen anzubieten, die die dennoch ansprechen. Und das müsste ich eigentlich machen können, weil meistens haben die Shopping Clubs ja ein relativ breites Warenangebot pro Zet-Einheit. Das muss man eben sicherstellen. Das heißt, wenn man den richtigen Sachen hergeht, auf die richtige Art und Weise, gibt es durchaus spannende Potenziale. So, das war die Folge 17 von Ask OMR. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie immer an dieser Stelle der Aufruf, uns eure spannendsten Fragen zuzuschicken. Einfache, schwere, unterschiedliche. Könnt ihr selbstverständlich auch anonym machen. Es gibt dafür verschiedene Wege. Haltet euch nicht zurück. Schickt uns eure Fragen. Hier ist André Alpa für euch. Und bis bald. Ciao.